0: नमस्कार रेडिओ एम पी एस गुरुमध्ये मी आरज्य प्राजक्ता सगळ्यांचे स्वागत करते असा घडला भारत या पुस्तकाच्या क्रमशः वाचनामध्ये असा घडला भारत या पुस्तकाच्या क्रमशः वाचनामध्ये आज आपण एकोणीसशे या सालाला सुरुवात करत आहोत त्यातील पहिली महत्त्वाची घटना आहे भारताच्या आग्नेयेकडील शेजारील राष्ट्र ब्रह्मदेश अर्थात म्यानमार स्वतंत्र इसवी सन अठराशे शहाऐंशीपासून पूर्णांशाने ब्रिटिश अधिपत्याखाली राहिलेल्या ब्रह्मदेश म्हणजेच आजचे म्यानमार या भारताच्या आग्नेय सीमालगतच्या राष्ट्राला चार जानेवारी एकोणीसशे रोजी स्वातंत्र्य मिळाले युनियन ऑफ बर्मा हे नाव धारण केलेल्या या प्रजासत्ताक देशाचे पहिले राष्ट्रपती म्हणून याच दिवशी साओ खे थाईफ यांनी सूत्रे स्वीकारली तर युनू हे त्याचे पहिले पंतप्रधान ठरले स्वातंत्र्य मिळाल्यावर सुमारे चौदा वर्षांनी म्हणजे एकोणीसशे बासष्टमध्ये समाजवादाकडे कल असलेल्या जनरल ने यांनी प्रस्थापित सत्ता उलटवून आपल्या हाती सत्तेची सूत्रे घेतली याच काळात बर्माचे यू थांट यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघांचे सचिव म्हणून नेमणूक झाली पुढे ब्रह्मदेशाला सोव्हियत रशियाचे पाठबळ लाभले आणि बौद्ध तत्त्वज्ञान व वा मार्क्सवादी तत्वज्ञानाचा मेळ घालून समाजवादी रचनेची घडी घालण्याचा प्रयत्न केला गेला चार जानेवारी एकोणीसशे चा रोजी या देशाने समाजवादी राज्यघटनेचा स्वीकार केला आणि याच युनियन ऑफ बर्माचं सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ द युनियन ऑफ बर्मा असं नामकरण झालं एकोणीसशे चौऱ्याहत्तर ते एकोणीसशे अठ्याऐंशी दरम्यान बर्मा सोशालिस्ट प्रोग्राम पार्टी म्हणजेच बी या एकमेव पक्षाची राज्यावर पकड राहिली एकोणीशे मध्ये पुन्हा चित्र बदललं या वर्षीच्या सुरुवातीला लोकशाही समर्थकांनी येथे आठ आठ म्हणून प्रसिद्ध असलेला हिंसक उठाव केला त्यानंतर जनरल सॉ माऊंग यांनी बी ए पी पीची सत्ता उलटवून स्टेट लॉ अँड ऑर्डर रेस्टॉरेशन या संघटनेकडे सत्तेची सूत्रे दिली तेवीस सप्टेंबर एकोणीसशे रोजी आपली सत्ता प्रस्थापित करून एस एल पुन्हा युनियन ऑफ बर्मा असं नाव धारण केलं आणि एकोणीसशे एकोणनव्वदमध्ये मार्शल लॉ ला लागू केला त्यानंतर 18 जून एकोणीसशे एकोणनव्वद रोजी SLOR एल ओ आरने युनियन ऑफ बर्माचं नाव बदलून युनियन ऑफ म्यानमार असं नामकरण केलं विरोधकांचा जरी या नावाला विरोध होता तरीही संयुक्त राष्ट्रसंघानं मात्र या नावाला अधिकृत मान्यता दिली बर्माचं वसाहतीकरण व तीन अँग्लो बर्मीज युद्ध बंगालची सामुद्रधुनी नैरुतेला आणि मर्तबान व अंदमान समुद्राने दक्षिणेला वेढलेल्या आणि मोठा समुद्रकिनारा लाभलेल्या म्यानमारवर दीर्घकाळ विविध वंशांच्या राज्यघराण्यांचा प्रभाव राहिला प्राचीन संस्कृती लाभलेल्या या देशात तिबेटो बर्मन वंशीय जू लोक इसवीसनपूर्व पहिल्या शतकात येऊन बसले मौन व जू राज्यघराण्यांच्या काळात जीन व भारतखंडांशी त्यांचे व्यापारी संबंध राहिले इसवी सन पंधराशे नव्याण्णवमध्ये रखाईन घराण्याच्या मदतीने पोर्तुगीजांनी बागो राज्यकर्त्यांवर मात करून येथे शिरकाव केला परंतु पुढे इथे विविध राज्यघराण्यांनी एकत्र येऊन इसवी सन सोळाशे अकरामध्ये पोर्तुगीजांना येथून हटवलं आणि बर्माचं एकत्रीकरण साधलं राज्याचा विस्तार करून मणिपूरचा म्हणजेच आजच्या भारतातील प्रदेशाचा ताबा घेतला पुढे आसाम राज्यही बर्माच्या अखत्यारीत आणलं गेलं पण आसाम जिंकल्यावर बर्मीज ब्रिटिश भारताच्या सीमेलगत आले त्यानंतर तीन अँग्लो बर्मीसच्या युद्ध पहिल्या युद्धात ब्रिटिशांनी आसाम मणिपूर अराकन इत्यादी राज्य जिंकून घेतली अठराशे बावन्नच्या दुसऱ्या युद्धात लोअर बर्मा स्वतःच्या अखत्यारीत आणला नंतर फ्रेंचांनीही इथे चढाया करून लाओस आणि अप्पर बर्माचा ताबा मिळवल्यावर ब्रिटिश सावध झाले आणि अठराशे पंच्याऐंशीच्या तिसऱ्या अँग्लो बर्मन युद्धात त्यांनी मंडालेचा ताबा मिळवला त्यानंतर काही छोट्या मोठ्या राज्यांशी संघर्ष करून अठराशे शहाऐंशीमध्ये ब्रिटिशांनी पूर्ण ब्रह्मदेश स्वतःच्या अखत्यारीत आणला अठराशे शहाऐंशीपासून एकोणीसशे सत्तावीसपर्यंत ब्रिटिशांनी पूर्ण ब्रह्मदेशची ब्रिटिश भारतातील एक प्रांत म्हणून प्रशासकीय व्यवस्था केली 1937 सदतीस नंतर मात्र ब्रिटिशांनी इथे स्वयंप्रशासनाची मुभा दिली याच काळात व्यापारी कारणांसाठी मोठ्या संख्येने भारतीय व चिनी लोकांना इथे येण्याची मुभा दिली गेली त्यात अनेक अँग्लो इंडियन युरोप अधिकारीही इथे मोठ्या प्रमाणात राहिले त्यातून स्थानिक बौद्धांमध्ये असंतोष निर्माण झाला येथील बौद्धांच्या पगोड्यात येण्याआधी जोडे काढण्यास नकार दिल्याने तीव्र असंतोष निर्माण झाला हीच समस्या शूक्वेश्चन म्हणून गाजली त्याचप्रमाणे या काळात अनेक युरोपियन पुरुष व ब्रह्मदेशी स्त्रिया यांच्या संबंधातून अँग्लो बर्मीज समाज उदयाला आला आणि पुढील काळात अँग्लो बर्मीज प्रबळ ठरले आझाद हिंद सेनेशी सहकार्य व स्वातंत्र्य एकोणीसशे नंतर व विशेषतः दुसऱ्या महायुद्धात चित्र बदलले आंग सॅन यांच्या नेतृत्वाखाली बर्मी लोकांची बर्मा इंडिपेंडन्स आर्मी गठीत झाली त्यांनी जपानशी सहकार्य केलं याच काळात नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या आझाद हिंद सेनेने त्यांच्याशी सहकार्य करीत ब्रिटिशांविरुद्ध आघाडी उघडली आणि ब्रिटिशांना धूळ चारली पण एकोणीसशे मध्ये जपानचा पाडाव झाल्यावर ब्रिटिशांनी पुन्हा अमेरिकन सैन्याच्या मदतीने ब्रह्मदेशाचा ताबा मिळवला त्यानंतर बर्मा इंडिपेंडन्स आर्मीच्या आंग यांच्याशी हात मिळवणी करून ब्रिटिशांनी त्यांना उपाध्यक्ष केलं पण जुलै एकोणीसशे सत्तेचाळीसमध्येच त्यांची हत्या झाली त्यानंतर ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीसमध्ये भारत पाकिस्तानला स्वातंत्र्य दिल्यावर सुमारे चार महिन्यांनी म्हणजेच चार जानेवारी एकोणीसशे रोजी ब्रिटिशांनी ब्रह्मदेशाला स्वातंत्र्य दिलं पण स्वातंत्र्यानंतरही एकोणीसशे ते एकोणीसशे दरम्यानचा चार दशकात म्यानमारमध्ये असंतोष व अस्थैर्य कायमच राहिलं त्यानंतर लष्कराच्या भारत सरकार पाकिस्तानला जी पंचावन्न कोटी रुपयांची रक्कम देणे लागत होते ती रक्कम पाकिस्तानला देण्याचा निर्णय बऱ्याच वादांगांनंतर व महात्मा गांधींनी उपोषण करून आणलेल्या नैतिक दबावानंतर म्हणजेच 15 जानेवारी एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस रोजी घेण्यात आला हा निर्णय वादग्रस्त ठरून गांधीजींच्या दुर्दैवी हत्येलाही एक प्रकारे कारणीभूत ठरला ब्रिटिशांकडून सत्तेचं हस्तांतरण झालं तेव्हा भारतीय रिझर्व्ह बँकेत एकूण तीनशे कोटींची रक्कम शिल्लक होती फाळणीनंतर पाकिस्तानला त्यातील एकूण पंच्याहत्तर कोटी रुपये देण्याचे ठरले होते या यापैकी 20 कोटी रुपये ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीस रोजी आदेश सम्मत करून पाकिस्तानला दिले होते मात्र उर्वरित 55 कोटी रुपये काश्मीर प्रश्न दोन्ही देशातील निर्वासितांची समस्या आणि त्यांच्या संपत्तीच्या संरक्षणाची समस्या याबाबतच्या वाटाघाटी होऊन सहमती झाल्यावरच देण्यात यावेत असं ठरलं होतं परंतु वरील बाबतीत सामंजस्य झालेलं नसतानाही सहा जानेवारी एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस रोजी पाकिस्तानने एक खलिता पाठवून उर्वरित पंचावन्न कोटींची रक्कम त्वरित देण्याची मागणी केली पाकिस्तानचे अर्थमंत्री गुलाम महम्मद यांनी निर्वासितांची समस्या व काश्मीरच्या समस्या सोडवणे आणि प्रस्तुत निधी देणे या दोन गोष्टी एकमेकांशी निगडीत नसून भारताने ही रक्कम रोखून धरून वचनभंग केला आहे असा आरोप केला सरदार पटेल यांनी हे, हे दोन्ही प्रश्न एकत्रच हाताळणं आवश्यक आहे व भारत सरकारनं ही रक्कम देण्याचं नाकारलेलं नाही हे ठामपणे स्पष्ट केलं मतभेद गांधीजींचा आग्रह आणि हिंदुत्ववाद्यांचा विरोध मात्र महात्मा गांधींचं याबाबत वेगळं मत होतं भारताने पाकिस्तानला पाकिस्तान हे पंचावन्न कोटी त्वरित देऊन टाकल्यास पाकिस्तानवर नैतिक दबाव येईल व उभय देशात सामंजस्याचं वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईल असं त्यांचं मत होतं काँग्रेसच्या सर्वच नेत्यांना हे मान्य नव्हते जोवर पाकिस्तान काश्मीरमधील त्यांनी बळकावलेला प्रदेश परत देत नाही तोवर ही तो रक्कम रोखून धरावी असं त्यांचं मत होतं त्याचप्रमाणे पाकिस्तान या निधीचा शस्त्रास्त्र खरेदीसाठी गैरवापर करेल अशी त्यांची अटकळ होती तेरा जानेवारी एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस रोजी गांधीजींनी काँग्रेस नेत्यांचे मत वळवण्यासाठी बिरला भवनात उपोषण त्या दिवशी प्रार्थना सभेत आपला स्पष्ट करण्यासाठी त्यांनी सांगितलं उभय देशांनी भलेपणाने वागण्याबाबतीत एकमेकांशी स्पर्धा केल्यास मला आनंद होईल अर्थात कोणत्याही संप्रदायाचा अनुयाय करण्यापेक्षा दोन्ही जमातींमध्ये उफाळलेला हिंसाचार थांबवावा व सुसंवादाची प्रक्रिया सुरू व्हावी हाच पंचावन्न कोटी रुपये त्वरित देण्याच्या आग्रहामागचा त्यांचा उद्देश होता फाळणीच्या अलीकडे पलीकडे पंजाब प्रांतामध्ये हिंदूंच्या कत्तली झाल्या होत्या तरीही गांधीजींनी हा आग्रह धरल्याने हिंदूंमधील एक गट अस्वस्थ होता हा गट गांधीजी मुसलमानांचा अनुयाय करण्यासाठीच अशी भूमिका घेत आहेत अशा विचाराने त्यांचा निषेध करत होता हिंदू महासभा व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हीच भूमिका घेऊन व फाळणी गांधीजींच्या उपोषणाच्या स्थानीच या समस्येबाबत त्वरित बैठक घेतली उपोषणाची गंभीर दखल घेऊन त्यांनी पंधरा जानेवारी एकोणीशे रोजी पाकिस्तानला पंचावन्न कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला सरदार पटेलांनीही त्यांना या निर्णयाला अनुमती दिली निर्णयानंतर पंधरा दिवसांनी गांधीजींची हत्या सूडभावने प्रेरित झालेल्या हिंदुत्ववादी संघटना आधीच गांधीजींच्या विचारांचा व धोरणांचा प्रखरविरोध करत होत्या या निर्णयानंतर उद्रेकच झाला निर्णयानंतर पाच दिवसांनी म्हणजे वीस जानेवारी एकोणीसशे रोजी मदनलाल पाहवा व त्याच्या सहकार्यांनी गांधीजींच्या प्रार्थनास्थळी बॉम्बस्फोट केला त्यातून जरी गांधी बचावले तरी हिंदू महासभेशी निगडित नथुराम गोडसे याने यानंतर दहा दिवसांनीच म्हणजे तीस जानेवारी एकोणीसशे रोजी गांधीजींची हत्या केली चौकशीनंतर गांधी हत्येचं कार्यस्थान उपरोक्त निर्णयापूर्वीच रचलं गेलं होतं हे स्पष्ट झालं मात्र उपरोक्त निर्णयानंतर त्याची कार्यवाही तातडीने करण्यात आली असंही मानलं जातं वास्तविक 15 जानेवारी एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस रोजी हा पंचावन्न कोटी रुपये देण्याचा निर्णय झाल्यावरही गांधीजींनी उपोषण त्वरित सोडलं नव्हतं दिल्लीतील सर्व जमातींच्या प्रतिनिधींनी शांतता राखण्याची हमी द्यावी असा त्यांचा आग्रह होता सर्व धर्मांचे व पक्षांचे से प्रतिनिधी तसेच हिंदू महासभा व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघटनेचे प्रतिनिधी या सर्वांनी गांधीजींच्या शांततेसंदर्भातील अटी मान्य करून तशी लेखी हमी दिली त्यानंतरच अठरा जानेवारी एकोणीसशे रोजी गांधीजींनी उपोषण सोडलं याचा अर्थ पंचावन्न कोटींच्या निर्णयापेक्षा दोन संप्रदायात परस्पर द्वेषाला व हिंसेच्या आगडोंबाला अटकाव करण्यालाच गांधीजींच्या दृष्टीने प्राधान्य होतं हे स्पष्ट होतं संपूर्ण देशाला हादरवून टाकणारी महात्मा गांधी यांची निर्घुणहत्या भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर केवळ साडेपाच महिन्यांनी म्हणजे तीस जानेवारी एकोणीसशे रोजी संध्याकाळी सुमारे पाच वाजता महात्मा गांधी यांची निर्घुणहत्या झाली हिंदू महासभेशी निगडित नथुराम विनायक गोडसे या युवकाने दिल्लीतील बिर्ला भवनाच्या परिसरातील सार्वजनिक प्रार्थनास्थळाजवळ पिस्तुलातून गोळ्या झाडून गांधींची हत्या केली फाळणीपूर्वी काही घटना भारत पाकिस्तान अशी अखंड हिंदुस्थानची फाळणी आणि नंतर पाकिस्तानला पंचावन्न कोटी रुपये देण्याचा निर्णय यासंदर्भात गांधीजींवर मुस्लिम अनुयायाचे आरोप जहालपणे होत होते या पार्श्वभूमीवर नथुराम गोडसे यांनी गांधींचे अस्तित्व नसल्यास राजकारण व्यवहारी बनेल राष्ट्राच्या बळकट उभारणीसाठी त्याची आवश्यकता आहे अशी भूमिका घेऊन पूर्वनिश्चयानिशी व पूर्वनियोजित पद्धतीने महात्मा गांधी यांची हत्या केली एकीकडे स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशभरात एक नवा उत्साह संचारलेला होता दुसरीकडे विभाजित पूर्व पश्चिम पंजाब पंजाबमधील जनतेची अदलाबदल करण्याच्या प्रक्रियेतील अखेरच्या टप्प्यात हिंसाचाराचा जो भयावह आगडो मुसळला होता तो एकोणीसशे सत्तेचाळीसच्या अखेरपर्यंत काहीसा शमल्यागत झाला होता आणि जनतेने नवा श्वास घेण्यास नुकतीच सुरुवात केली होती असं असताना तब्बल तीन दशकं जनसामान्यांचं नेतृत्व करणाऱ्या महान नेत्याची अचानक हत्या घडून आल्याने संपूर्ण देश हादरून गेला होता केवळ स्वातंत्र्य लढ्याचे अग्रणी नेते म्हणूनच नाही तर देशभरातील अनेक नेत्यांपासून ते सामान्य कार्यकर्त्यांपर्यंत अनेकांसाठी गांधीजी मार्गदर्शक व तत्त्वचिंतक ठरले होते त्यांचं व्यक्तिमत्व आणि त्यांचे विचार दोन्हीही प्रभावित असलेला वर्ग मोठा होता त्यामुळे स्वाभाविकच राष्ट्रपित्याचीच हत्या झाल्याने देशभरात पोरके झाल्याची भावना निर्माण झाली सर्वत्र शोककळा पसरली आणि महाराष्ट्रातील विविध ठिकाणी भावनावेगाचं जनरोषात रूपांतर होऊन त्यांचे उद्रेकही घडून आले पुढे सुमारे तीन महिने सातारा सांगली कोल्हापूर मिरज बेळगाव पुणे आदी ठिकाणी हिंदुत्ववादी संघटनांच्या कार्यालयांवर हल्ले जाळपोळ आदी प्रकार घडून आले गांधी हत्येच्या दहा दिवस आधी म्हणजे वीस जानेवारी एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस रोजी नथुराम गोडसेचा सहकारी मदनलाल पहावा याने त्याच ठिकाणी बॉम्बस्फोट घडवून गांधींच्या हत्येचा अयशस्वी प्रयत्न केला होता त्याला अटक झाली होती तीस जानेवारीला नथुराम गोडसेने हत्या केल्यावर त्याने स्वतःला पोलिसांच्या स्वाधीन केले होते त्यानंतर नथुराम व मदनलाल पाहवा यांच्या व्यतिरिक्त हत्येच्या कटात सहभागी असल्याचा आरोपावरून विनायक दामोदर अर्थात स्वातंत्र्यवीर सावरकर नारायण दत्तात्रय आपटे व इतर आरोपींना अटक झाली या नऊ आरोपींवर खटला भरला गेला नंतर सुमारे एक वर्षाने म्हणजे दहा फेब्रुवारी एकोणीसशे रोजी न्यायालयाने नथुराम गोडसे व नारायण आपटे यांना फाशीची शिक्षा ठोठावली स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांची निर्दोष सुटका झाली गांधी हत्येची मूलभूत कारण आपण जाणून घेऊ गांधीजींना आपल्या हयातीत अनेक स्तरांवर आपला ठसा असा खोलवर उमटवला होता की त्यामुळेच देश त्यांना महात्मा म्हणून संबोधू लागला होता परंतु महात्मा होण्याच्या या प्रक्रियेत देशातील काही विचार त्यांचे मतभेदही झाले मात्र त्यातील बहुतेकांशी त्यांचे संबंध विद्वेषाचे राहिले नाहीत काहींना मात्र त्यांच्या बाबत द्वेष वाटून हत्येची बीज पेरली गेली विशेषतः फाळणीपूर्व गांधी हत्येचे एक नव्हे तर अनेक कट शिजत होते आणि त्या कटांमधील पात्र व नेपथ्य रचना यांचं संयोजन स्वातंत्र्यापूर्वी म्हणजे फाळणीपूर्वच सुरू झालं होतं 30 जानेवारी एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस रोजी हत्या होण्याच्या पंधरा दिवस आधी पंचावन्न कोटी रुपये पाकिस्तानला देण्याचा निर्णय झाला होता म्हणूनच बहुतेक इतिहासकार असं मांडतात की नथुराम गोडसे त्याचे सहकारी आणि पडद्यामागचे ज्ञात अज्ञात कारस्थानी यांनी गांधी हट्टेचा जो कट रचला त्याचं कारणही तेच होतं पण ते एक निमित्त ठरलं वस्तुस्थिती नाही असं म्हणणाराही दुसरा पक्ष आहे हत्येची चौकशी झाल्यावर गांधी हत्येचं कार्यस्थान पंचावन्न कोटी देण्याच्या निर्णयापूर्वीच रचलं गेलं होतं त्याची केवळ कार्यवाही निर्णयानंतर झाली हे दर्शवणाऱ्या अनेक गोष्टी पुढे आल्या म्हटल्याप्रमाणे गांधी हत्येचे अनेक कट त्यापूर्वी शिजले होते बीज पेरली गेली होती नेपथ्य रचनेचं संयोजन झालेलं होतं गांधीजी एकोणीसशे मध्ये भारतात आले त्यात सुमारास हिंदू महासभेची स्थापना झाली होती परंतु स्थापनेच्या वेळी स्वातंत्र्यवीर सावरकर काळ्या पाण्याच्या शिक्षेमुळे एकोणीसशे दहापासून तुरुंगात होते त्यांची मुक्तता झाल्यानंतर एकोणीसशे पंचवीसमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना झाली गांधीजींचा सर्वधर्मसमभावाचा विचार हा प्रत्यक्षात मुस्लिम अनुयायांचा आहे असा या दोन्ही गटांचा आक्षेप होता त्यामुळे फाळणीपूर्वी आणि फाळणीनंतर या दोन्ही गटांनी गांधीविरोधी भूमिका घेतल्या व गांधींच्या राजकारणाला विरोध केला एकोणीसशे बेचाळीस नंतर देशातील राजकारणावर गांधीजींच्या सर्वव्यापी विचारांचा प्रभाव होता त्यातून इंग्रज राज्यकर्त्यांच्याही लक्षात आले की स्वातंत्र्यसंदर्भातील अंतिम टप्प्यातील वाटाघाटी गांधीप्रणित काँग्रेससोबतच कराव्या लागणार आहेत या घटनाक्रमाला गांधीविरोधकांचा विशेषत हिंदुत्ववादी गटांचा आक्षेप होता तरीही परिस्थितीत बदल होत नाही असं लक्षात आल्याने काही हिंदुत्ववाद्यांना गांधीजी हाच मोठा अडसर वाटू लागले गांधी हत्येची मानसिकता त्यातूनच तयार झाली राष्ट्रनावाच्या आधुनिक संकल्पनेबाबत हिंदुत्ववादी संघटना व गांधीजी यांच्या धारणाच भिन्न असल्याचे असं द्वेषाचं चित्र संभवलं एकोणीसाव्या शतकाच्या अगोदर भारतीय उपखंडात अनेक संस्थाने होती काही भागात स्वायत्त संस्था होत्या तर काही भागात कोणत्याच प्रकारचा संघटित समाज किंवा संस्था नव्हत्या काही संस्थाने हिंदू राज्यांच्या नियंत्रणाखाली होती जरी त्यातील प्रजा मुस्लिम होती तर काही ठिकाणी संस्थानिक मुस्लिम तर प्रजा हिंदू होती पंजाब उत्तर प्रदेशात शीख ठाकूर हे संस्थानिक होते आणि दक्षिणेत ब्राह्मण द्रविडियन नायर चोला इत्यादी रूढार्थाने भारत नावाचा देश नव्हता परंतु भारतीय परंपरा संस्कृती व्यवस्था पुराणे साहित्य कुलदैवते रूढी जीवनशैली असा हा अवाढव्य सांस्कृतिक संसार होता भारतीय उपखंड आणि त्यापलेकडेही त्याचा प्रभाव होता असा हा वैविध्यपूर्ण असलेला समाज राष्ट्रनावाच्या आधुनिक संकल्पनेत आणण्याचा प्रयत्न म्हणजे राष्ट्रीय चळवळ ही वैविध्यता हिंदू राष्ट्रसंकल्पनेत सामावणं शक्य नव्हतं पंडित नेहरूंच्या शब्दात विविधतेतील एकता हेच भारतीयत्वाचं वैशिष्ट्य होतं आणि तेच नेमकं हिंदुत्ववाद्यांना मान्य नव्हतं अठराशे सत्तावन्नच्या पहिल्या स्वातंत्र्यसंग्रामात हिंदू व मुस्लिम राजे संस्थानिक सैनिक व लोक सर्व एकत्रपणे लढले होते परंतु त्या एकजुटीचा धक्का बसल्यामुळे इंग्रज राज्यकर्त्यांनी पुढे फोडा आणि झोडा हा तंत्राचा सत्ता टिकवण्यासाठी वापर केला काँग्रेस हा मुळात राजकीय पक्ष नव्हता तर एक भारतीय समाजाची संयुक्त सभा होती काँग्रेस अधिवेशनाचे पहिले तीन अध्यक्ष पारशी मुस्लिम व ख्रिश्चन होते गांधी नेहरूंचा राजकीय पटलावर उदय होण्यापूर्वीपासून काँग्रेसचं व्यक्तिमत्व असं बहुसांस्कृतिक होतं पण पुढे त्यांनी बहुसांस्कृतिकतेचा बहुभाषिकतेचा हा धागा अधिक घट्ट केला या विचाराला विरोध होता हिंदुत्ववादी आणि मुस्लिम धर्मवाद्यांचा त्यातून पुढे इंग्रज राज्यकर्त्यांच्या मदतीने हिंदू राष्ट्र व पाकिस्तान या धर्मवादी राष्ट्रविचाराला खत पाणी गेलं फाळणी कोणालाच नको होती पण अशा धर्मवादी राजकारणामुळे ती अपरिहार्य झाली गांधीजींनाही फाळणी मान्य नव्हती फाळणी होऊन स्वातंत्र्य मिळणं हा त्यांचा व्यक्तिगत पराभव वाटत होता सर्व घटकांचा साम्य साधून सर्व घटकांमध्ये सामंजस्य साधून अखंड हिंदुस्तानची निर्मिती व्हावी हेच त्यांना अभिप्रेत होतं स्वातंत्र्य चळवळी दरम्यान लोकांमध्ये देशाभिमान जागवण्याची मोठी भूमिका त्यांनी पार पाडली होती एकदा फाळणी अपरिहार्य झाल्यावर फाळणीमुळे जी हत्यासत्र संभवलीत तेव्हा दोन्ही समाजांना शांतवण्याचा जो प्रयत्न करत होते त्यात अनुयायाचा भाग नव्हता तीन दशकं ते ज्या अहिंसेचा पुरस्कार करत होते उपोषणं इतर मार्गांचा अवलंब करून प्रतिकूल शक्तींना वश करण्याचे प्रयोग करत होते तेच प्रयोग फाळणीच्या वेळीही ते करत होते त्यात नवं काहीही नव्हतं पण गांधीजींचा हाच मार्ग हिंदू राष्ट्राची संकल्पना जोपासणाऱ्यांसाठी अडसर ठरला होता फळणीनंतर निर्वासितांच्या व दंग्यांच्या समस्यांमुळे हिंदू एकजूट साध्य होण्याची चिन्ह दिसत असताना गांधींचे मार्ग पुन्हा गैरसोयीचे वाटू लागले या सर्व पार्श्वभूमीवर स्वातंत्र्योत्तर काळात पाकिस्तानला पंचावन्न कोटी देण्याचा हा निर्णय हत्येच्या कारस्थानाची कार्यवाही करण्यासाठी केवळे निमित्त ठरला गांधीजींचा मृत्यू जर नैसर्गिक कारणाने झाला असता तर ते जितके मोठे ठरले असते किंबहुना त्यापेक्षाही अधिक महान ते त्यांच्या हत्येमुळे ठरले ते महात्मा होतेच हुतात्माही ठरले त्यामुळे त्यांचा वध घडवून राष्ट्रीय कार्य केल्याचा दावा करणाऱ्या नथुराम गोडसे व त्यांच्या समर्थकांचा हेतू साध्य झाला नाही तो नाहीच गांधींचा वारसा सांगून काँग्रेसने स्वातंत्र्योत्तर काळात दीर्घकाळ सत्ता स्वतःकडे राखली मात्र हत्येमुळे नंतर काही काळ बंदीची झळ सोसणाऱ्या हिंदुत्ववादी संघटनांना पुन्हा मुख्य राजकीय प्रवाहात मुख्य विरोधक म्हणून पुढे येण्यासाठी दीर्घ काळ जावा लागला गांधीजींच महात्म्य केवळ देशातच नव्हे तर जगभरात त्यांच्या मृत्यू पश्चातही कायम राहिलं त्यांच्या महात्म्याची मोहिनी आईन्स्टाईनपासून चित्रपट दिग्दर्शक रिचर्ड अॅटेनबरोनपर्यंत रवींद्रनाथ टागोरांपासून विनोबा भावेपर्यंत मार्टिन ल्युथर किंगपासून नेल्सन मंडेलांपर्यंत सर्वांना पडली त्यांचा मृत्यूला अनेक वर्ष उलटून गेल्यावरही नृत्यकलाकार चंद्रलेखा असो वा अलीकडे मुन्नाभाई एम बी बी एसचे निर्माते दिग्दर्शक विधुविनोद चोपडा आणि राजकुमार हिराणी असो गडचिरोलीचे सामाजिक कार्यकर्ते अभय बंग असो वा पर्यावरणवादी मेधा पाटकर असो अनेकांसाठी गांधी प्रेरणादायी ठरले हौतात्म्यातून गांधीजी नावाचं गूढ अधिक गहिर होत गेलं गांधी हत्या खटला याबद्दल आपण जाणून घेणार आहोत प्रत्यक्ष हत्या व हत्येच्या कारस्थानात सहभागी असल्याच्या आरोपावरून एकूण नऊ आरोपींवर खटला दाखल करण्यात आला होता या नऊ आरोपींमध्ये नथुराम विनायक गोडसे नारायण दत्तात्रय आपटे मदनलाल पहावा विष्णू रामचंद्र करकरे गोपाळ विनायक गोडसे स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर डॉक्टर दत्तात्रय परचुरे शंकर किस्तय्या तसेच दिगंबर बडगे हे होते यामध्ये सावरकर परचुरे व किस्तय्या निर्दोष ठरले व बडगे हे माफीचे साक्षीदार झाले 24 जून ते सहा नोव्हेंबर एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस या दरम्यान लाल किल्ल्यातील विशेष न्यायालयात न्यायमूर्ती आत्मचरण यांच्यासमोर एकूण एकशे साक्षीदारांची साक्ष घेण्यात आली दहा फेब्रुवारी एकोणीसशे रोजी खटल्याच्या निकालाचा दिवस होता नथुराम गोडसे व नारायण आपटे यांना फाशी झाली मदनलाल पहावा करकरे गोपाळ गोडसे डॉक्टर परचुरे व क शंकर किस्तय्या यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली स्वातंत्र्यवीर सावरकर निर्दोष असल्याचा निर्वाळा यामध्ये देण्यात आला पंजाब उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडे अपील तसेच खंडपीठातील न्यायमूर्ती होते न्यायमूर्ती भंडारी न्यायमूर्ती अच्छुराम व न्यायमूर्ती गोपाळ खोसला दोन मे एकोणीसशे एकोणपन्नास रोजी नथुराम गोडसे नारायण आपटे गोपाळ गोडसे करकरे व पहावा यांच्या अपिलाची सुनावणी झाली एकवीस जून एकोणीसशे रोजी अपिलाचा निकाल आला नथुराम गोडसे नारायण आपटे गोपाळ गोडसे करकरे व पहावा या पाचही आरोपींची अपिले फेटाळली जाऊन त्यांची शिक्षा कायम राहिली डॉक्टर परचू रेव शंकर किस्तय्या यांची अपिले मान्य होऊन त्यांना दोषमुक्त ठरवलं गेलं तर पंधरा नोव्हेंबर एकोणीसशे या दिवशी नथुराम गोडसे व नारायण आपटे यांना फाशी दिली गेली मित्रांनो असा घडला भारत या पुस्तकाच्या क्रमशहा वाचनामध्ये आज आपण इथे थांबूया उद्या आपण पुन्हा भेटूया नवीन प्रकरणांसोबत मित्रांनो असा घडला भारत या पुस्तकाचे क्रमशः वाचन सत्र तुम्हाला कसे वाटले हे तुम्ही आम्हाला व्हॉट्सॲपवर कळवू शकता त्यासाठी आमचा व्हॉट्सॲप नंबर आहे एट अर्थात शहाऐंशी मित्रांनो अशाच माहितीपूर्ण आणि अभ्यासपूर्ण सत्रांसाठी तुम्ही ऐकत रेडिओ एम गुरु उद्या आपण पुन्हा भेटूया अशाच नाविन्यपूर्ण सत्रांमध्ये मी आरचे प्राजक्तास सगळ्यांची रजा घेते ऐकत रहा रेडिओ एम पी स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी धन्यवाद